0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Seen-Zeitschrift Cinema. Ja, dieses Intro, ich gebe es zu, ist schon mittlerweile wirklich ein bisschen... Oll, ihr kennt es zu Genüge. Ich gelobe Besserungen, aber bis es soweit ist, bis ich mir was Neues mir ausgedacht habe, überbrücken wir das Ganze doch mit dieser Ausgabe. Und in dieser Ausgabe gibt es richtig was auf die Ohren. Denn der Mann, den ich heute begrüße, den kennt ihr alle. Zumindest kennt ihr seine Stimme. Es ist Dietmar Wunder, Synchronschauspieler, Dialogrisches Hörsprecher, Moderator und die Stimme von Daniel Craig, Don Schädel oder auch Adam Sandler. Mit ihm spreche ich in den nächsten 60 Minuten über die Kunst des Sprechens, warum Synchronisation niemals auffallen darf und wie es ist, wenn James Bond auf Leo Lausemaus trifft. Das ist ein wirklich ein ganz persönliches Highlight von mir, wie er das macht. Und noch ein Hinweis, in eigener Sache, in der aktuellen Ausgabe des Cinema in unserem Aprilheft findet ihr ein großes Special zum Thema Synchron. Und in dem haben wir unter anderem auch mit Katrin Fröhlich gesprochen, der deutschen Stimme unter anderem von Gunneth Portrow oder auch von Cameron Diaz. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Stimme unseres liebsten aller Geheimagenten. Viel Spaß mit Dietmar Wunder. Lieber Dietmar, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist und äh, deine Stimme kennt ohne Frage ganz Deutschland.
1: Das ist schon mal eine wunderbare Einleitung. Da fühle ich mich gleich ganz geschmeichelt und freue mich sehr. Ich freue mich sehr, mit dir jetzt zu plaudern.
0: Und die Sache ist ja, dass deine Stimme und auch die Stimmen deiner Kollegen, die machen ja wirklich Blockbuster aus Amerika erst zu massentauglichen Events. Das muss man ja einfach mal so sagen, denn dann äh, kann sie auch wirklich jeder sehen. Bist du dir dieser Verantwortung bewusst, ohne jetzt einen Druck aufbauen zu wollen?
1: Schön. Ohne einen Druckaufbau. Ähm, ohne ich Spaß. Das find ich finde das wunderbar, was wirklich faszinierend ist. Ich bin ja groß geworden mit Captain Kirk spricht natürlich Deutsch. John Wayne habe ich auch noch gesehen, fand ich super, kann natürlich Deutsch. Und irgendwann, ähm, ich habe letztes Mal nachgesehen, das war 1990, hatte ich ja erst meinen ersten Synchrontermin und bis dato, selbst während meiner Schauspielausbildung, war mir nicht so ganz bewusst, was heißt eigentlich synchronisieren und was ist es für eine Verantwortung, dass die Deutschen Yippie-Jay-Schweinebacke natürlich von Bruce Willis kennen und denken, Bruce Willis spricht es, aber das tut er natürlich nicht, das sagt Manfred Lehmann. Und mit diesem Gefühl, dann plötzlich in, diese, ja, in dieses Handwerksfach synchron schlüpfen zu dürfen und da zu arbeiten und sich wirklich da ausleben, austoben zu dürfen, das ist in erster Linie wahnsinnig viel Spaß. Und auf die Frage, die Verantwortung, ich würde es anders nennen, es ist für mich ähm, faszinierend, dass wir ja letztendlich dafür sorgen, natürlich mit dem Original, mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin zusammen, aber wenn dann so ein Film läuft im Kino, hoffentlich bald wieder im Kino, aber auch im Fernsehen oder wo auch immer, wir versuchen ja zu, dafür zu sorgen, dass die Leute weinen, dass sie lachen, dass sie mit uns Angst haben, dass sie mitfühlen. Das heißt, wir versuchen ja mit unserer Stimme das zu transportieren, was der Originalschauspieler ja letztendlich gespielt hat. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, den richtigen Job gemacht und Verantwortung ist es eigentlich dann nicht. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ich glaube, dann denke ich lieber nicht drüber nach.
0: <lacht> du hast gerade angesprochen, dass du Anfang der 90er den ersten Synchronjob hattest. Du warst vorher Schauspieler, bist du ja immer noch, aber du hast als äh, auf der Theaterbühne ja auch angefangen. Wann ja. hast du das erste Mal so gemerkt, dass du ein ganz bestimmtes Gespür für unsere Sprache, aber auch für andere Sprachen hast?
1: Das fing wahrscheinlich schon an in der Schulzeit. Also ich habe letztens mal überlegt, ähm, wer war eigentlich derjenige, der mich entdeckt hat, in Anführungszeichen stimmlich oder sowas. Also ich weiß, dass ich während der Schulzeit wahnsinnig gerne auf der Bühne gestanden habe und irgendwelche Soft-Punk-Songs gesungen habe von Stiff Little Fingers. Dann habe ich Udo Lindenberg nachgemacht und habe irgendwie Songs von ihm gesungen, fand das total cool. Habe sogar meinen Abi-Abschluss-Song damit. Da hat der Rektor zwar gesagt, äh, jetzt ist die offizielle Abiturfeier beendet, aber da kam erst die Panikband unter der Gesangsleitung von mir auf die Bühne. Und das war toll. Also sowas, dann habe ich als ähm, Heinz Rühmann Persif also Persiflagen gemacht und so. Das heißt, diese Faszination, mit Stimme umzugehen, damit zu spielen, das war erstmal eine rein spielerische Sache, die mich fasziniert hat, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und, ähm, dann werde ich nie vergessen, da hatte ich, ich bin ja auch ausgebildeter Optiker, ich habe ja einen anständigen Beruf gelernt, irgendwann mal, ähm, Da habe ich äh, während dieser... da
0: kannst du mir so mal sehr, sehr gut bei helfen, wenn meine Kinder wieder mit ihren kleinen Füßen meine Brille natürlich Natürlich, schick
1: schicke mir das zu ohne Spaß, das kann ich wirklich noch. Also, wenn ich jetzt wirklich so, es gibt so gewisse Handgriffe, die ich gelernt habe, wo ich dann echt noch lache, wenn dann irgendjemand sagt: hm, kannst du das biegen? Und ich lege das hin und denke, das kannst du ja wirklich noch. Also es ist schon faszinierend, aber das ist eine andere Geschichte. Während meiner Ausbildung als Optiker habe ich parallel, abends, weil mich die Schauspielerei nie losgelassen hat, äh, Schauspielunterricht genommen und hatte dann durch Zufall eine Komparsenrolle irgendwo gespielt. Äh, ich glaube sogar, das war damals mit, wie hießen es die drei Damen vom Grill oder so, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich einen Schauspieler kennengelernt, ähm, der sagte, ach, mein Schauspieler finde ich ja interessant, dass du das werden willst, Ausbildung und so weiter und so weiter. Du, ich habe äh, vielleicht die Möglichkeit, dass du im Renaissance-Theater mal vorsprichst, was ich dann auch machen durfte. Natürlich unter dem, das war ganz klar, dass ich kein Schau, noch kein Schauspieler bin, sondern in der Ausbildung. So, also dann sprach ich vor, vor dem damaligen Dramaturgiechef und hatte gespielt Die Katze auf dem heißen Blechdach, hatte mir die Rolle von natürlich Paul Newman antrainiert und fand das total super. Hatte Gänsehaut, weil ich so aufgeregt war, weil ich dachte, wie geil ist das, ich kann auf der Bühne stehen und dann halt diese Rolle spielen. Und dann war ich fertig und ich sagte, ja, danke fürs Zugucken. Und dann meinte der Dramaturgiechef, er, also, an der Rolle, da müssen wir noch arbeiten. Das ist nämlich ja Paul Newman, wo ich dachte, okay, Dietmar, was bildest du dir eigentlich ein, Paul Newmans Rolle zu spielen? Aber egal. Aber, und dann wurde es wirklich ernster, meinte er, aber wissen Sie was? Sie haben da was in Ihrer Stimme. Ich weiß noch nicht genau, was ich Ihnen empfehlen würde, aber machen Sie irgendwas mit Ihrer Stimme. Ob Sie Gesangsunterricht nehmen oder eine Stimmausbildung, aber Sie haben was ganz Markantes in Ihrer Stimme. Das war mir zu dem Zeitpunkt, ähm, da war ich Anfang 20, war mir das noch gar nicht so bewusst, obwohl ich in der Schule damit gespielt habe und selbst mein Musiklehrer damals gesagt hat, Dietmar, du gehörst auf die Bühne. Aber dieser Dramaturgiechef hat dann wirklich so einen Knopf gedrückt, wo ich dachte, aha, was mit der Sprache, was mit, ähm, mit Stimme und sowas alles, das ist ja anscheinend, ist da irgendwas. Und dann fing ich offiziell mit meiner Schauspielausbildung an bei Gott hab sie selig Maria Körber in der Schule und da haben wir dann wirklich gelernt, was es heißt, mit Stimme umzugehen, Rollenstudium und sowas. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Umgehen mit Sprache, mit Texten, zu mich in Rollen zu versetzen, äh, was mir natürlich dann auch nachher beim Synchron geholfen hat, dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und immer noch macht und mich auch sehr fasziniert.
0: Was war da die größte Herausforderung, als du angefangen hast?
1: Als ich angefangen habe zu synchronisieren, ähm, die größte Herausforderung war, dass ich damals, ich hatte Theater gespielt vor meiner ersten Synchronrolle mit Wolfgang Ziffer, der damals Synchron-Dialogregie gemacht hat für... Happy Days. Wolfgang Ziffer, unter anderem in den neuen Verfilmungen von Star Wars C3POs, Stimme, aber auch noch ganz viele andere. Ein ganz toller Kollege, der hatte mich damals, mit dem hatte ich zusammen Theater gespielt, jedermann, und äh, hatte ihn gefragt, sag mal, Wolfgang, ich habe gehört, du machst Synchron und Synchronregie, darf ich mal zugucken kommen? Und er meinte, ja, kannst du machen, aber du guckst nicht nur zu, du machst gleich mit. Nur hatte ich keine Ahnung, was das heißt, zu synchronisieren, wie das geht. Und da war meine erste große Herausforderung die, dass ich ins Studio kam und keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich machen soll. Dazu kam noch, dass die Rolle, die ich synchronisiert habe, ein stotternder Student war. So, da stehe ich also vor dem Mikrofon. Ja? Und äh, was muss ich denn jetzt machen, wurde mir erklärt. Und dann habe ich den Originalton gehört und der stotterte sich da einen ab und ich musste das synchronisieren. Und das war eine echte Herausforderung, weil a, synchron zu sein, also lippensynchron zu sein und dann auch noch authentisch oder so zu stottern, dass es eben nach Stottern klingt und nicht technisch hergestellt. Ich würde sagen, das war mit die größte Herausforderung bei meinem ersten Synchrontermin.
0: Und was würdest du sagen, hat, muss, welche Anforderungen muss ein Synchronsprecher erfüllen aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also was auf jeden Fall hilft, um zu synchronisieren, ist ein musikalisches Rhythmusgefühl oder überhaupt eine Musikalität. Weil du hast natürlich ganz viel mit Rhythmen zu tun und Rhythmus. Also der Rhythmus der Sprache des Originalschauspielers. Ich sage jetzt mal Schauspieler, weil ich bin Schauspieler. Schauspielerinnen synchronisiere ich selten, aber ähm, das heißt also, dass ich im Grunde genommen dieses Rhythmusgefühl fühle des Originalschauspielers, das muss ich ja im Grunde genommen umsetzen und da hilft es wahnsinnig, wenn du dieses Rhythmus und dieses musikalische Gefühl hast und ähm, du musst nicht die Originalsprache sprechen können. Also ich, ich kann Englisch Behaupte ich mal ganz gut. Aber spanische Filme zu synchronisieren oder sogar asiatische Filme, da fehlt mir natürlich, also das kann ich nicht, die Sprache. Das heißt, da kann ich nur nach dem Rhythmus gehen und natürlich mit Hilfe des deutschen Textes. Ja. Aber das ist erstmal das, was wirklich ganz wichtig ist oder was ganz toll ist, wenn man das hat. Aber was natürlich auch dazu gehört, ist, ähm, Schauspielereien. Also du solltest schon Schauspieler sein, Schauspielerin sein, um zu synchronisieren, weil du musst ja innerhalb kürzester Zeit auf im Grunde genommen Knopfdruck schnipsen, musst du Gefühle wachrufen können, umsetzen können, was man vielleicht auf der Theaterbühne oder vor der Kamera oder wenn du in einer Drehbuchbearbeitung machst, ja erstmal dann erarbeitest, während du probst, während du eine, äh, ne, ne, weiß ich nicht, also eine Probe hast vor der Kamera auf der Bühne und einen Ablauf hast. Und beim Synchron ist es ja so: Ich sehe zwar, was der Originalschauspieler mir vorspielt, aber ich muss ja dann innerhalb kürzester Zeit wissen, wie fühlt sich das an oder wie muss meine Stimme klingen, wenn sie, wenn mir kalt ist, dass ich dann sage: Okay, wie fühlt sich das dann an, wenn ich jetzt sage: Okay, mir zittert meinetwegen der, der Unterkiefer, ne? Oder wenn ich jetzt meinetwegen was hochhebe, wie fühlt sich das an? Also kann ich sagen, oder ich versuche es mal so zu beschreiben, das ist Schauspiel im Kopf, was in dem Moment stattfindet. Und das, ja, da ist es natürlich schon sehr von Vorteil, wenn man eine Schauspielausbildung hat, um das ganze Repertoire im Grunde genommen herausziehen zu können. Und dann ist natürlich noch die spezielle Technik dieses Schauspielen fürs Synchronisieren. Das ist nochmal was anderes würde ich jetzt aus Erfahrung sagen, als auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen oder selbst ein Hörbuch einlesen. Also das heißt Rhythmus, Schauspiel und was natürlich toll ist, ist, wenn man schnell Texte erfassen und sogar auswendig lernen kann. Also Kurzzeitgedächtnis. Das heißt... Das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du einen sozusagen den Originaltext hörst, im Original, dann siehst du den deutschen Text, der liegt ja vor dir. Momentan äh, ist es meistens ein iPad oder ein Bildschirm, wo der Text dann drauf ist. Und dass du innerhalb kürzester Zeit kleine Dialogabschnitte auswendig lernen kannst, dann kannst du dich nämlich voll auf die Mimik, auf die Schauspielerei des jeweiligen Schauspielers einstellen. Und das sind, würde ich sagen, so die drei Grundsäulen und äh, dann natürlich auch, dass du keine Angst hast, vor dem Mikrofon zu spielen oder mit dem Mikrofon zu spielen. Dass du nicht sagst, oh, wenn Mikrofon da so ein rotes Licht, oh Gott, dann, dann, dann schnürt sich meine Kehle zu. Das ist natürlich alles gut. Das ergibt sich natürlich auch mit der Zeit, dass man dann eine gewisse Routine hat und auch vielleicht so ein bisschen Lampenfieber verliert. Aber das ist natürlich auch eine Sache. Und zuletzt, also zuletzt ist natürlich auch die Stimme nicht unerheblich. Also wenn man jetzt eine Stimme hat, die meinetwegen nicht eine Mikrofonpräsenz hat, und dann ist es unter Umständen schwieriger, übers Mikrofon so rüberzukommen, äh, wie es vielleicht erwünscht ist. Aber das kann man eigentlich erst feststellen, wenn man sozusagen mal so eine Mikrofonprobe macht.
0: Aber ist es denn so, wenn du, ähm, also guckst du dir die einzelnen 10 vor schon nochmal an, gerade wenn es um asiatische Filme oder um spanische Filme geht, um einfach auch so ein bisschen natürlich die Aussprache ähm, für dich auch noch so ein bisschen nachzuvollziehen, wo du deine, deine Sachen reinsetzt? Also wo du deine Dialoge rübersetzt?
1: Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, also erstmal ist es so, dass du im Vorfeld, wenn es jetzt ein Film ist und wenn es geht auch bei Serien natürlich, aber da ist oft die Zeit leider nicht da, guckst du dir den Film im Ganzen, wenn es erlaubt ist. Es kommt ja auch noch dazu manchmal, dass aus Sicherheitsgründen der Film gar nicht gezeigt werden darf. Aber äh, sagen wir mal so, unter den besten Umständen ist es so, du guckst dir den Film einmal vorher komplett an. Und dann siehst du ja schon, also aha, das ist der Gefühl des, das Gefühl des Films, das ist das, was übertragen wird. Deine Rolle spielt so und so. Das heißt, da hast du schon mal einen ersten Eindruck, wohin führt die Rolle? Wie spielt der Schauspieler? Was, was wird ausgedrückt und wie wird es transportiert? Und ähm, dann hast du natürlich auch automatisch ein Gefühl, kriegst du so ein bisschen für die Sprache. Aber das Eigentliche passiert dann wirklich erst während der Aufnahme, weil du ja dann unmittelbar kurz bevor du aufgenommen wirst auf Deutsch, hast du ja sozusagen den Originalton nochmal gehört. Einmal, zweimal, wie oft du willst. Und dann hast du natürlich schon das Gefühl der Sprache oder den Sound der Sprache im Ohr und ähm, das trägt dich dann automatisch in so eine andere Richtung. Also ich denke mal, oder andersrum, musst du mal darauf achten oder auch die Zuhörer, wenn ihr französische Filme deutsch-synchronisiert seht, hat es einen ganz bestimmten Tonklang im Deutschen. Und amerikanische Filme haben wieder einen anderen Tonklang. Und das ist wirklich so, dass die Sprache, also die Mentalität ähm, auch was mit dir selber macht, wenn du deutsch-synchronisierst, aus welchem Land auch immer. Ja, ganz interessant.
0: Ich hatte mal gehört, Deutsche, wenn die eine Liebeserklärung machen, dann glaubt man schon, sie sind maschinen wieder irgendwo anders ein. Das hat ein Engländer gesagt, fand ich sehr das lustig. Das ist auch nicht schlecht. So, ich liebe dich. Ja, ja, genau, das war schon so eine Sache. Also ich meine, eine, das Lust, ich nicht
1: eine lustige Anekdote dazu ist, dass ähm, meine, meine Frau ist Amerikanerin und oder beziehungsweise Jamaikanerin und äh, die Familie lebt in Amerika und die haben natürlich, die können kein Deutsch, ja. Langsam lernen sie ein bisschen Deutsch, aber ähm, ich werde nie vergessen, als ich meinen Schwager kennenlernte, also den Bruder meiner, meiner Frau, äh, sagte er, mal, was machst du denn eigentlich? Und habe ich erzählt, okay, ich synchronisiere, was, hat er gesagt, was heißt das Voice-Over? Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, ich zeig dir mal was. Und zwar habe ich ihm dann eine Szene gezeigt aus Jerry Maguire, äh, Cuba Gooding Jr., die Szene kannte er natürlich und er kannte natürlich Show Me the Money und diese ganze Szene. Und da habe ich gesagt, guck dir das auf Englisch mal an und dann spiele ich dir das Ganze mal auf Deutsch vor. Und er meinte, das war total faszinierend für ihn. Er sagte, ich habe kein Wort verstanden. Das klang auch manchmal so ein bisschen hart, aber ich wusste ja genau, was er sagt und es hörte sich so an und sah auch so aus, als würde der Deutsch sprechen. Und das war für ihn äh, wirklich so eine Eröffnung. Das ist mir dann danach oft passiert, wenn ich dann Amerikanern oder auch anderen, also anderen Ländern sozusagen mal gezeigt habe, guck mal, so ist es, wenn wir synchronisieren, dass sie gesagt haben, das ist schon faszinierend. Also unabhängig jetzt von der deutschen Sprache, dass die vielleicht manchmal etwas hart klingt oder wie auch immer, ja. Aber, dass letztendlich, wenn es eine gute Synchronisation ist, dass alle immer gesagt haben, es ist ja wirklich faszinierend, dass es wirklich so aussieht, als würden die Deutsch sprechen. Ne? Dass das, Empf äh, das Empfinden der Sprache natürlich eine eigene ist. Ich meine, es geht ja uns genauso, wenn wir jetzt Original japanisch auf, im Original hören auch japanische Filme oder so, klingt es für uns für unser Ohr oder für mein Ohr auch recht hart natürlich. Aber das ist, das ist natürlich auch so dieses, ähm, die Gewohnheit der Sprache, wenn du sie jeden Tag hörst, wenn du damit aufgewachsen bist, hast du ein anderes Verhältnis dazu, und wenn du sie verstehst, natürlich auch noch. Ne? Also von daher versuche ich aber in Zukunft noch einfühlsamer meine Liebeserklärungen zu machen. Okay, versprochen.
0: Hast du denn schon, apropos hast du schon mal zwei Personen in einem Film gesprochen? Also dass du Das kann ja auch ein Dialog dann sein, wo man umswitchen muss. Also früher gab es ja so das ist, wenn du den russischen Film angeguckt hast, hat einer. Einer in alle Sprechen gesprochen. Sprechen. Ja. Ja. Also ich ich habe noch eine VHS von Goldeneye gebringt und da ist das der Fall.
1: Das ist nicht schlecht. Also, ich habe, sagen wir mal so, es ist so, dass ich einmal einen Film hatte, da wurde dann allerdings anders entschieden. Da spielten Adam Sandler und Don Schiedel mit. Und da hatten wir kurz überlegt, ähm, wen sprichst du denn jetzt? Und da habe ich gesagt, am besten beide. Und dann haben sie gesagt, naja, das ist für uns dann doch zu speziell. Allerdings durfte ich äh, einen Adam Sandler Film, da hat er seine Schwester und sich selbst. Also Adam Sandler spielte den Bruder und die Schwester gleichzeitig. Also er spielte Mann und Frau und das durfte ich dann Jake natürlich.
0: Jake und Jay, ne? Ganz
1: genau. Und da durfte ich beide synchronisieren und das war ein Fest. Das war super. Ja. Aber Wie ansonsten.
0: Kannst du da umswitchen?
1: Interessanterweise passiert das recht schnell. Gut, bei dem Film haben wir es so gemacht, dass ich erst äh, ihn aufgenommen habe und dann sie oder andersrum, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber rein. Theoretisch, das ist ja auch das, was ich oft bei einem Hörbuch mit ganz viel Freude mache, ist dieses innerhalb kürzester Zeit im Dialog äh, umswitchen. Das ist das, was natürlich als Schauspieler ein Fest ist. Also, wenn man jetzt mal sagt, Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Was willst du denn jetzt eigentlich hier? Sei doch mal ruhig. Ich sag dir doch, du sollst jetzt ruhig sein. Ich gehe ja schon. Und du kannst mit mir einen Martini trinken gehen. Das sind so Sachen im Kopf, die passieren dann so, wie äh, mehrere Töne spielen. Und das, das ist als Schauspieler für mich ein Fest, sowas zu machen.
0: Ja, der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass es sich bei dir sehr organisch anhört. Bei mir würde es sich einfach verstellt anhören. Das ist natürlich der Unterschied.
1: Danke für das Kompliment.
0: Äh, ja, es ist ja so. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, was passiert, wenn Adam Sandler auf äh, den Erzähler von Leo Lausogos trifft und dann ist noch John, John Sinclair da auch noch bei und noch Danny Craig. Ich meine, dann hast du natürlich äh, ganz unterschiedliche Facetten von einer Stimme.
1: Das ist, äh, und wie gesagt, das passiert ja oft beim Hörbuch, weil ich ja auch die Charaktere dann versuche so umzusetzen, dass hier jeder, die, also jeder, jede, jede Figur aus dem Buch jeweils eine andere Stimmfarbe hat. Und wenn dann Dialog von vier Leuten im Raum ist, dann wird es immer eine Herausforderung. Aber das ist dann natürlich auch genau, wie du sagtest. Also der Erzähler von Neo Lausemaus. Die Tür ging auf und ein Mann kam rein. Er hatte blonde Augen, nee, blonde Haare hatte er und blaue Augen. Und ein anderer kam rein in Boxershorts. Und äh, hatte so ein Lächeln in der Stimme. Hey, nichts über mein Lächeln. Sei so, doch mal bitte ruhig. Und dann gingen sie gemeinsam Kekse backen mit Leo Lausemaus.
0: Perfekt, das ist weltexklusiv, <lacht> würde ich das einfach mal nennen. <lacht> ich mir <will> gerade so. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber du hast ja, äh, wie näherst du dich denn diesen unterschiedlichen Leuten an, also diesen Charakteren? Weil, ich meine, wir sind natürlich gut, Leo Lausemaus ist jetzt mal außen vor, weil es kein, reale, kein reales Vorbild gibt. Ja. Aber wenn du, du Ende Sandler hast, wenn du Don Cheadle hast, wenn du äh, Daniel Craig hast, versuchst du auch die, die Originalstimme so anzueignen oder machst du eigentlich, dass du hast, nee, ich muss mein eigenes Ding ja machen, weil ich habe ja natürlich meine eigene Stimme.
1: Also ich würde sagen, natürlich versuche ich aus meiner Privat- oder aus meiner Stimme, aus meinem persönlichen Stimmvolumen jeweils die Farbe des jeweiligen Schauspielers rauszunehmen, die dem entspricht. Ähm, was natürlich sehr dabei hilft, ist, wenn ich jetzt Daniel Craig vor Augen habe. Ja? Also gerade wenn er jetzt James Bond spielt, aber auch bei den anderen Filmen. Der hat ja von einer Art ähm, bei Bond eine sehr zurückgenommene, coole Art und artikuliert ja auch nicht groß aufwendig. Er muss ja die Welt retten, ganz nebenbei. Und, ähm, und er ist ja auch ziemlich direkt auf den Punkt gebracht und unaufwendig von der Artikulation. Und dann stelle ich mir auch ihn vor, dann stehe ich wahrscheinlich auch so vor dem Mikrofon, wie er sich körperlich hinstellt, auch von der Mimik des Gesichtes her. Bei Sandler ist es nur, und dann weiß ich, Sandler hat dieses Lächeln in der Stimme und äh, hat auch immer so ein bisschen so eine gewisse Lässigkeit dabei und dann habe ich sofort ihn vor Augen und dann rutscht meine Stimme. Vielleicht kann man sagen, so eine gewisse Schublade, also die Schublade Adam Sandler ist dann dieses, wo ich weiß, aha, es ist dieses Lächeln in der Stimme. Und ähm, bei Don Schiedl ist es so, dass ich dann auch sein Gesicht vor Augen habe und mich auf die Mimik konzentriere in seinem Gesicht, eine gewisse Weichheit oder Wärme hat er auch in seiner Stimme, egal jetzt welche Rolle er spielt, er hat eine ganz, ganz charmante, ganz schöne Stimme und das versuche ich dann in dem Moment äh, aus mir herauszuholen mit dem Image des jeweiligen Gesichtes und was ich auch immer Anfängern oder Leuten, die jetzt sozusagen mich um Rat fragen sage, versuche einfach wirklich auch zu gucken, Guck dir das Gesicht des jeweiligen Schauspielers oder der Schauspielerin an. Wie ist die Mimik? Artikuliert er sehr offen, sehr überartikuliert? Oder ist er zurückgenommen, wie Daniel Craig meinetwegen sehr zurückgenommen spielt? Und von der Statur her, stell dich so hin wie er und versuche die Mimik zu imitieren oder na also authentisch nachzuspielen. Und dadurch passiert ganz oft, dass deine Stimme automatisch in so eine Richtung geht. Und das heißt also, dass ich dann schon die, die jeweiligen Originalschauspieler vor Augen habe oder, dass ich dann sage, okay, aus dem, also die Stimme des Originals ist natürlich auch meine Priorität. Also ich versuche natürlich schon dann, die Stimmfarbe zu haben, die auch der Originalschauspieler hat in dem Fall.
0: Aber das ist ja, wenn der Schauspieler eine völlig andere Rolle spielt, jetzt bei Craig Bond, aber Logan Lucky war es dann doch ein bisschen was anderes. Stimmt. Ähm, dann äh, musst du da ja genauso weiter Schauspieler noch und dich weiter noch in, äh, in eine andere Richtung bringen. Das heißt, du musst diesen Film natürlich auch kennen und weißt zu wissen, was für, eine, was für eine Stimmung
1: hat er. Das stimmt. Also es gibt ja, oder es gab ja mal eine Zeit, wo Synchronspieler, Synchronschauspieler oder Synchronsprecher etwas belächelt wurden. Da wurde gesagt, ja, du bist ja so ein Nachquatscher. Habe ich auch noch miterlebt, dass ich damals, als ich anfing zu synchronisieren und dann ab und zu noch gedreht oder als ich damals gedreht hatte, dann ähm, ans Set kam und dann wurde es so ein ganz bisschen belächelt äh, Synchronsprecher. Und ähm, und das war für mich in dem Moment so ein ganz bisschen äh, auch so ein, äh, ich bin aber nicht nur eine Stimme, ich bin nicht nur Sprecher, ich kann auch schauspielern, glaube ich. Und das war damals so. Und dann gab es die Zeit, da wechselte oder da änderte sich das so ein bisschen, als nämlich die in Anführungszeichen Originalschauspieler, nicht Originalschauspieler, sondern Schauspieler von vor der Kamera plötzlich synchronisieren mussten. A, weil sie sich entweder selber synchronisieren mussten oder B, weil sie dann bei Animationsfilmen besetzt wurden. Und da habe ich es oft erlebt, dass dann Schauspieler kamen und sagten, Mann, ey, das ist ja richtig schwer. Das ist ja ein ganz eigenes Handwerk, ja. Es gab, es gibt ganz tolle Kollegen, die äh, auch vor der Kamera ganz berühmt sind und ganz super äh, synchronisieren können und die einen auch wirklich einen sehr großen Respekt vorm Synchronisieren haben. Und was ich über die Jahre für mich wirklich herausgefunden habe, es ist ein ganz spezielles Handwerkszeug, was man, was man beim Synchronisieren braucht. Was ich vorhin erwähnte, ist dieses Schauspielen auf Knopfdruck, äh, Gefühle wachzurufen innerhalb kürzester Zeit. Das, was man vom Mikrofon als Synchronsprecher, Synchronschauspieler können muss, ist ein bestimmtes Handwerkszeug. Das ist genauso, als wenn man vor der Kamera steht und weiß, ich gucke jetzt nicht in die Kamera, es sei denn, es ist gewünscht. Ich gucke auch nicht unten auf die Markierung oder äh, mache große Spelastik im Gesicht, wenn ich weiß, ich habe eine ganz nahe Großaufnahme. Das sind ja Techniken, die man fürs Filmen, Filmen braucht. Ja? Oder das muss man auch erlernen. Und das ähm, lernt man auch. Auf der Bühne ist genau das gleiche. Ich muss wissen, wie ich spiele, so dass es in der letzten Reihe, äh, Reihe 80 hinten, auch noch wahrgenommen wird und dass man mich versteht. Und dieses Handwerkszeug, würde ich mal sagen, ist beim Synchronisieren, wie gesagt, eine ein Spezielles. Und das muss man, dann sollte man auch erlernen. Also das ist nicht selbstverständlich, dass wenn man, wenn man sagt, ich habe eine tolle Stimme und ich bin Schauspieler, dass ich es auch sofort synchronisieren
0: kann. ja, ja eben, weil du auch gerade sagst, Synchron-Schauspieler, Heißt es ja auch, das ja. heißt, ich meine, du sprichst morgens ein Lover, nachmittags ein Actionheld und in der Mitte noch irgendwas anderes. Ne? Ja. Also du musst ja auch vom Kopf her, du kannst ja nicht einfach nur deine Stimme nur dementsprechend angleichen, sondern du musst natürlich auch in der Rolle sein, das würdest du ja nicht vernünftig sprechen können, gehe ich davon aus. Das
1: ist das Faszinierende, das stimmt nämlich wirklich, dass du ja wirklich das schöne Geschenk als Schauspieler im Synchronbereich hast, ist, dass du wirklich unter Umständen morgens äh, den Helden synchronisierst oder die Heldin synchronisierst, dann gehst du weiter und dann bist du plötzlich, weiß ich nicht, der Böse, der, der Mörder und dann gehst du abends noch irgendwie Cartoon sprechen oder sowas, also das heißt, du springst als Schauspieler ja wirklich von extremsten unterschiedlichen Rollen in die nächste und das ist natürlich für Schauspieler also für die Schauspielerei ganz, ganz toll. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, letztendlich, wenn diese Leute sagen, ach, ähm, sie sind ja in Anführungszeichen ja bekannter als Stimme, als als Schauspieler vor der Kamera. Ähm, da sage ich immer, ja schon, mag sein, aber für mich ist es ja so, ähm, wer hat die Möglichkeit, wirklich äh, in großen Hollywood-Blockbustern oder in großen, ganz, ganz tollen Filmen, müssen ja noch keine Blockbuster sein, kann ja ein ganz toller, kleiner Film sein, da mitzuspielen oder mitzuwirken mit der Stimme, das ist ja deutschen Schauspielern nicht so sehr gegeben. Also ich nenne es mal der christoph Weiz effekt der findet ja nicht oft statt, dass wirklich ein deutscher Schauspieler, in dem Fall auch österreichischer, natürlich ähm, die Möglichkeit hat, äh, weltgroße Filme oder große Weltproduktionen mitzu, mitzuspielen oder da mitzuwirken. Und das dürfen wir im Synchron. Natürlich ganz oft und dann in den unterschiedlichsten Rollen. Also wenn ich jetzt mal angucke, welche Leute ich synchronisieren darf. Angefangen von, von Daniel Craig, Adam Sandler, Don Schiedel. Das sind ja so unterschiedliche Charaktere. Sam Rockwell zum Beispiel. Diese unterschiedlichen Rollen würde ich selbst, wenn ich vor der Kamera national oder international berühmt wäre, würde ich ja nicht diese unterschiedlichen Rollen spielen dürfen, weil man als Typ vor der Kamera mit Gesicht natürlich festgelegter ist, als wenn man jetzt meinetwegen in Anführungszeichen sich als Stimme so ein ganz bisschen mehr hinter den hinter also dem hinter, hinter, hinter Mikrofon zurückzieht in dem Fall. Ja. Also von daher würde ich sagen, ist das Austoben als Schauspieler wunderbar.
0: Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn über Filme gesprochen wird oder auch über Serien, dass es in erster Linie immer um Schauwerte geht, und im Kino aber, was er ja auffällt, ist, was, wenn der Ton ausfällt, ist mehr tumult, als wenn das Bild ausfällt. Mir ist zum Beispiel jetzt auch bei Tenet, bei Christopher Nolan aufgefallen. Da gab es ja dann auch von vielen Seiten die Beschwerden, man würde es ja gar nicht so richtig verstehen, also vom, äh, von der Sprache her, ja. äh, was geredet wird. Ähm, Nolan war ganz überrascht und sagte, ihr sollt euch das ja auch angucken. Also das ist jetzt auch nicht so wichtig, was ich schon etwas erstaunlich fand von ihm. Vielleicht ähm, hat er gedacht, auch den Film muss man auch nicht wirklich verstehen, keine Ahnung. Aber äh, damit wollte ich eigentlich nur unterstreichen, wie wichtig für die Menschen einfach Sound ist. Ja? Und äh, das dass sie auch verstehen, was da passiert. Und wenn das Bild für drei Minuten ausfällt, verstehen sie den Film immer noch.
1: Das ist äh, ein Geschenk sicherlich auch, was Stimme angeht. Also wenn man sich mal überlegt, was macht die Magie der Stimme denn aus eigentlich? Wenn ich jetzt sage, gut, ich habe ähm, ein schönes Bild oder meinetwegen auch laufende Bilder, in dem Fall jetzt ein Film, und der Ton ist weg, ich höre keinen Sound, ich höre keine Geräusche, ich höre auch keine Stimme, ähm, sind die Bilder natürlich sehr, sehr schön. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Natur, in den Bergen, wo ja wirklich ganz oft sehr viel Stille herrscht, nimmt mich natürlich die Atmosphäre mit. Und es ist eine wahnsinnig eindringliche Atmosphäre, die ich in dem Moment habe. Aber wenn ich mir dann noch vorstelle, wenn mir dann noch jemand was erzählen würde mit einer ruhigen, sanften Stimme dann würde ich vielleicht diese Atmosphäre noch mal intensiver nachnehmen, ohne jetzt der Natur zu nahe treten zu wollen. Also überhaupt nicht. ja. Aber wo ich sage, das ist natürlich eine, eine Magie, der also die Magie der Stimme macht natürlich ganz viel aus, dass, dass wir uns zurücklehnen, Bilder im Kopf entstehen, wenn jetzt jemand eine Geschichte erzählt. Und die Bilder im Kopf, die sind natürlich eine oft gewaltigere ja, ich weiß gar nicht, ein gewaltigeres Bild, als wenn du es vielleicht in, 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 auf dem Foto siehst oder sowas, ja. Also wenn du jetzt sagst, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte ähm, von, von, von dem Mädchen, was, was äh, den Wolf im Wald trifft, also Rotkäppchen oder sowas. Und ich erzähle die Geschichte so, dass man dann wirklich da denkt, oh wow, da kommt ja das Mädchen und dann hört man plötzlich das Rascheln und so. Das hat natürlich, das kann dich auf eine Reise mitnehmen, die vielleicht nachher noch viel eindrucksvoller ist, als wenn du es in, in, als Film sehen würdest oder sowas, ja.
0: Ja, dieser Begriff des Kopfkinos, ne?
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Aber
0: in den, letzten, in den letzten Jahren hat ja auch, finde ich, so eine Art Renaissance stattgefunden, was so Hörbücher angeht, was Hörspiele auch angeht. Ja. Also ich erinnere mich, ich bin ja auch, mit natürlich in den 80ern bin ich mit drei Fragezeichen TKKG und diesen ganzen Sachen aufgewachsen, also klassischen Hörspielen, die es ja vor allen Dingen nur in Deutschland gab. Das ist ja eigentlich auch ein deutsches Phänomen, ne? Ja, also Hörbücher gab es in Amerika ja immer, also vorgelesene Sachen, auch diese Aus Austin-Wales-Geschichte, das gab es ja auch immer. Aber wirkliche Hörspiele, so in Kassettenform, ist ein deutsches Phänomen, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Also so habe ich das auch äh, erfahren. Also dass jetzt äh, diese Hörspielkultur, die wir kennen, was du sagtest, die drei Fragezeichen, TKKG und, und, und Leo Lausemaus oder so, das sind Sachen, ja. die sind wirklich äh, was typisch Deutsches. Also wo die Kinder aufgewachsen, ich habe auch ich habe Lego gebaut und habe dabei... Äh, Star Wars gehört oder so die Hörspiele, also die alten May, damals, ja, oder Karl May, wunderbar die Platten noch, ja Dschungelbuch und, und weiß ich nicht was alles, also super schön der Schatz im Silbersee oder äh, ganz ganz viele Sachen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn und das alles als Geschichte vorgelesen, also vorgetragen als Hörspiel und ähm, dann, also ich weiß, dass das jetzt auch zunehmend in England zum Beispiel gemacht wird. Und was du erwähnt hast, ist mit Orson Welles, das war natürlich was ganz Legendäres damals mit Krieg der Welten. Aber ähm, das ist schon eine deutsche Tradition, da hast du recht. Und was wir. Hm?
0: Genau, sorry, ähm, aber diese Renaissance, also ich, ich sagte in den 80ern, 90ern, ebbte es ab und dann ja. kam es eigentlich so in den 2000ern wieder. Und jetzt ist es halt wirklich, also jeder hört natürlich. Hörbücher. Der Podcast, Radio wird wieder mehr gehört. Hörbücher ist ganz, ganz auch zum Einschlafen so, ne? Dieses, dieses ja. Wohlige, sich selber zurückziehen. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also was ich immer versuche zu beschreiben, wenn die Leute sagen, ja, ich lese das Buch natürlich auch schon lieber selber, wo ich sage, kann ich total verstehen, weil ich persönlich lese auch sehr gerne. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, woher kommen Geschichten eigentlich? Geschichten kommen daher, dass irgendwann in der Wüste, weiß ich nicht, da war eine Oase und da kam eine Karawane an. Und dann erzählte einer von der Karawane, was in den anderen Welten passiert ist. Und so sind ja irgendwann auch mal so Geschichten entstanden, dass dann Leute erzählt haben, was ihnen passiert ist, weil... Unter Umständen konnten die Leute damals nicht dann lesen, als dann Bücher da waren oder Geschichten da waren und dann wurden Geschichten erzählt und so sind ja Geschichtenerzähler entstanden und diese Tradition fortzuführen und zu sagen, du, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, die gibt es zwar als Buch, aber mir macht es Spaß, dir das zu erzählen, das finde ich eigentlich eine wunderbare Tradition und eine wunderbare Art, um sich in diese Welt, was du sagtest, das Kopfkino fallen zu lassen. Und dass man dann trotzdem noch das Buch lesen kann und, und, und teilweise auch muss. Das kann ich auch total nachvollziehen, ja, dass man sagt, du, nee, ich möchte das gerne lesen. Aber ich habe auch schon mal von jemandem gehört, der meinte, ich finde das total super. Du, ich lese das in meinem wirklich Hardcover-Buch. Dann gehe ich ins Auto und fahre los, höre dann an der Stelle genau weiter das Hörbuch. Und vielleicht kann ich nachher im E-Reader, weil ich dann nämlich das Buch nicht dabei habe, weiterlesen und diese weiß ich nicht, nennen es 360 Grad oder wie auch immer ähm, Entertainment-Möglichkeit, äh, das finde ich super, ja. Und wenn du sagst, okay, und wenn mir dann noch jemand diese Geschichte auch vielleicht mit so einer actionreichen Atmosphäre vorlesen kann, ähm, dann ist das ja schon einfach sowas, wo du sagst, das ist dann noch ein bisschen mehr als Buchlesen, das ist dann wirklich dieses Kopfkino ohne den Fernseher anschalten zu müssen.
0: Ist die Arbeit an einem Hörbuch anders als in einem Film?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es so, dass ich immer sage, das Hörbuch ist für mich die Königsklasse des, des, um, der, ja, des Umgangs mit der Sprache, würde ich sagen. Weil du bei der Synchronisation musst du dich natürlich auf diese die Rollen einstellen und den Rhythmus abnehmen, aber ähm, du hast ja zwischendurch immer ganz kurz... Äh, Pause, weil du ja die nächste Szene anguckst oder die, nächste, die nächsten Sätze oder Takes, nennt man es im Synchron, dann immer so also die Dialogfetzen. Und beim Hörbuch ist es ja so, ich, wenn die Aufnahme gedrückt wird, heißt es, okay, und dann fange ich an zu lesen. Bei Seite 1 fange ich an. Und gucke dann manchmal etwas, oh Gott, da kommt Seite 819 noch irgendwann. Ähm, aber da muss ich ja sozusagen, ich erzähle ja, also die Erzählung geht nur voran, wenn ich lese. Und das heißt, diese Konzentration, den Spannungsbogen der Geschichte zu, den, zu, zu halten, die einzelnen Figuren dann auch in dem Moment umschalten zu können für mich selber, das bedarf einer doch großen Konzentration. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, aber die Konzentration bei einem Hörbuch ist schon ziemlich hoch. Also, da musst du dich schon ziemlich. Also, nach dem Hörbuch weißt du, was du getan hast an Konzentration. Und von daher würde ich sagen, also rein von der Kondition her ist Hörbuch wirklich anstrengender, aber ich will damit nicht das andere schmälern. Also, überhaupt nicht. Also, wenn du den ganzen Tag synchronisierst und auch da mit Action-Szenen zu tun hast oder so, kann es auch körperlich sehr anstrengend sein und auch vom, von der Konzentration her. Aber rein von der Ausdauer ist der Umgang mit Sprache zu lesen auf. Äh, auf ja, also über lange Zeit, das ist dann schon, glaube ich, würde ich sagen, mit das herausforderndste.
0: Wie sieht da so ein Arbeitstag aus? Also du liest ja nicht sechs Stunden durch. Also natürlich mit Pausen, aber gehst bis an einem Tag zum Beispiel auch nur dann mit diesem einen Buch befasst und das zieht sich dann über drei, vier Wochen?
1: Ja, also ja, es ist so, ich habe, ich lese jetzt gerade ein Hörbuch und zwar, also gestern angefangen, heute weitergemacht und morgen äh, ist es dann zu Ende und es ist für mich dann so, dass ich morgens dahin gehe und um zehn anfange zu lesen und dann in der Regel so bis 15, 16 Uhr lese, wenn es sein muss, wenn wir zeitlich jetzt äh, ein bisschen Zeitdruck haben, dann äh, kann es auch mal länger sein, aber ich versuche dann immer so zu sagen, okay, wenn du von 10 bis 16 Uhr sind sechs Stunden, natürlich mit Pause, ähm, das ist dann auch eine Zeit, wo ich sage, okay, das ist äh, schön und macht Spaß, aber wiederum ist es auch total schön. Heute, danach, habe ich mich total gefreut auf dich und dachte, okay, und danach können wir ein bisschen ganz frei plaudern. Ich kann zwar auch gerne eine Geschichte erzählen, aber so dieses in das andere Metier reinspringen können, das äh, ist dann diese Abwechslung, die macht wahnsinnig viel Spaß. Aber in der Regel, auf deine Frage zurück, ist es so, dass ich sage, okay, ich habe ein Buch, das hat meinetwegen 300 Seiten und das mache ich äh, für mich takt ich dann meistens so ein, dass ich sage, okay, da möchte ich äh, drei Tage aufnehmen. Und ähm, wenn wir mehr schaffen und es weniger Zeit, ist ist es auch okay, aber ohne Zeitdruck ist äh, natürlich schöner zu arbeiten. Also, das kann man sich so, also das ist so meine, meine Herangehensweise an so ein Hörbuch.
0: Und du hattest ja schon erwähnt, dass du Anfang der 90er hast du ja angefangen. Kannst du so ein bisschen umreißen, wie sich die Arbeit verändert hat? Also von damals bis heute?
1: Also auf jeden Fall das erste Auffälligste ist natürlich, dass wir leider nicht mehr zusammen synchronisieren. Früher haben wir vor dem Mikrofon zusammengestanden, wenn da meinetwegen drei Leute im Bild waren, haben drei Leute vorm Mikrofon gestanden und haben synchronisiert und das hatte natürlich ganz viel Atmosphäre, hatte auch ganz viel Spontanität äh, im Umgang mit den Texten, weil du natürlich direkter antwortest, wenn jemand neben dir unmittelbar die Frage stellt, als wenn du dir vorstellen müsstest, er stellt dir die Frage. Das heißt, da sind natürlich oft authentische Momente entstanden, die man heute anders herstellen muss oder anders ähm, machen muss, weil man alleine äh, vor dem Mikrofon steht. Ähm, dann hat sich der Zeitdruck erhöht leider heute, leider insofern, dass wir halt dadurch auch wirklich ähm, nicht mehr die Möglichkeit haben zu sagen, du wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, sondern es ist alles sehr eingetaktet, weil entweder äh, ein Kinostart vorangeht oder wir, wir wissen schon, dann ist Kinostart, dann ist die Abgabe, weil es im Fernsehen gezeigt wird oder der Streamingdienst sagt, wir brauchen bis da und da, weil er dann on air geht. Das heißt, der Zeitdruck, der ist heute ein anderer als damals. Der ist heute schon so, dass wir teilweise sagen, huh, da müssen wir wirklich dann ordentlich arbeiten und uns ranhalten vom, vom Pensum und von einer, vom Tempo her. Ähm, das ist anders geworden. Die Feinheiten des Synchrons sind vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ich habe mir letztens mal so einen alten Film angeguckt und habe mal auf die Synchronität geachtet. Was faszinierend war, dass die Stimmen wahnsinnig charismatisch waren damals. Also damals schon. Da gibt es da gibt's Stimmen von den alten, weiß ich nicht, Tod auf dem Nil mit, mit Peter Ustinov und, und und wer war denn da noch? Da waren ganz viele, James Mason und so. Das waren Stimmen, das waren so richtig, es wurde, sagst du, das, das hat geprägt, das, das, da hat dich die Stimme mitgezogen, von wegen Ton und sowas. Ne? Und da war die Synchronität, jetzt nicht bei Tod auf dem Nil, aber bei anderen Filmen vielleicht nicht so hundertprozentig akribisch, wie sie heute ist. Aber das hat gar nicht so sehr gestört, weil die Atmosphäre einfach da war. Ähm, heute wird vielleicht noch mehr und expliziter bei guten Synchronisationen auf die Lippensynchronität geachtet und natürlich auch die Tonqualität dass halt äh, der Sound, weil 5.1 oder 7.1, gibt es nicht schon 10.1, ich weiß es gar nicht, aber dass das halt auch rein von der Technik her noch eine andere Aufnahmequalität hat als früher, das, das hat sich auch verändert. Und ähm das sind eigentlich, würde ich sagen, so die, die, die Sachen, die auf jeden Fall auffallen, dass halt Zeitdruck leider da ist oder dass die Zeit nicht mehr so ist und dass wir leider nicht mehr so viel zusammen aufnehmen. Aber wiederum, was auch faszinierend ist, ist, dass die, oder nicht faszinierend, aber früher wurde natürlich teilweise auch besetzt, jetzt nicht nach der Originalstimme, sondern nach dem Typ. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel ähm, anguckt, ähm, wie heißt er, Na, äh, Beverly Hills Cop. Ähm,
0: wie nee, heißt Murphy.
1: Er. Eddie Murphy. Eddie Murphy hat ja im Original eine ganz warme, tiefe Stimme und der wurde ja dann damals zu den äh, Cop-Zeiten, wurde er ja etwas höher synchronisiert, weil also damals war es ein bisschen witziger und das hat aber so ein bisschen in so eine Richtung geführt, dass man sagt, okay, das ist jetzt aber nicht die Originalstimme. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, dass man da weit mehr nach dem Original geht, dass man sagt, nein, also die Originalstimme soll auch eine adäquate deutsche Stimme haben, dass man sagt, okay, das klingt so wie im Original dann,
0: ja. Ja, das stimmt. Im Original ist gerade Eddie Murphy jetzt nicht so hysterisch. Also für alle, die da mal genau reinhören wollen, jetzt nicht nur die Originalfassung der entsprechenden Filme, sondern auf Netflix läuft zum Beispiel auch Delirium, sein Stand-Up-Programm. Yeah. Äh, weil da kann man wirklich auch die Kunst von Eddie Murphy immer wirklich, wirklich am einen Leib yeah. erfahren. Wie, wie schnell der die Sachen raushaut und wie du sagst, dieses Tiefe auch, was man eigentlich gar nicht so kennt. Ähm, was macht für dich denn eine schlechte Synchronisation aus, abgesehen von der Synchronität in den Lippen?
1: Ähm, abgesehen davon, wenn es ähm, so ist, dass man diesen typischen Synchronton hört. Also das kennen wir alle, wenn auch Leute sagen, oh, ich kann dieses Synchrondeutsch nicht hören. Weißt du was, ich meine, wir sollten heute Abend vielleicht doch nochmal oder oh mein Gott äh, und äh, verdammt nochmal und wie oft sage ich verdammt nochmal eigentlich im echten Leben? Ne? Oder auch dieses mhm. leicht Gedrücke oder sowas oder oh mein Gott, ähm, sage ich auch nicht so oft. Das ist halt dann oft aus synchronen Gründen dann so getextet und es ähm, hat manchmal so einen technischen so einen technischen Klang, die Stimme, weil es dann unter so einem Druck läuft oder so unter Melodiebogen, wenn man halt sagt, den amerikanischen Melodiebogen eins zu eins abnimmt und dann sagt, okay, so klingen wir auch im Deutschen. So klingen wir natürlich nicht. Ich wurde mal gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Aber er sagt du, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann, ich habe eine Theorie. Und zwar, bevor die Aufnahme losgeht, ist ja so eine Achtung eins, zwei, drei. Und bei vier kommt das Bild. Und wenn das Bild kommt, dann soll man ja anfangen zu sprechen. Und manchmal, das ist meine Theorie, Steht vielleicht der Schauspieler oder die Schauspielerin mit zu viel Druck in der Stimme genau vor dem Mikro und weiß, jetzt sage ich gleich, ich liebe dich, Brad. Und dadurch, dass dieser Überdruck da ist, <lacht> passiert das vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist äh, etwas, was... Äh eine Synchronisation dann für mich äh, so macht, dass ich sage, ach Leute, das ist so schade. Die Übersetzungen natürlich auch. Sehr schwer, das weiß ich. Das ist auch immer ein großes Thema bei, bei, bei Comedies oder so, dass man sagt, wow, das zu übertragen ist schwer. Was du schon erwähnt hast, ist natürlich, wenn es nicht lippensynchron ist und wenn auch die Stimme einen nicht verzaubert. Das kann auch passieren, dass es Synchron, äh, Synchronisation gibt. Und ich höre mir das an und denke, was fehlt denn da eigentlich? Ja, das ist die, die Magie. Also wenn man sich das mal anhört, zum Beispiel... Sean Connery, ähm, Gerd Günther Hoffmann, Gott hab ihn selig, ja? Der hatte eine Magie in der Stimme. Da brauchst du, das war einfach so etwas, der es geht jetzt nicht so sehr, ob es jetzt die, die Übersetzung des Spiels ist, sondern der hat dich schon mitgenommen. Also ich durfte es mal erleben, dass ich mit ähm, einem Schauspieler zusammengearbeitet habe, sei das heißt es Klaus Sonnenschein, der ist leider auch schon verstorben. Und wenn der anfing zu sprechen, dann war es ganz egal, was er gesagt hat, aber er hatte dieses, diese Art mit Stimme und Sprache umzugehen, die mich so fasziniert hat, wo ich sagte, ja, das ist, das ist Schauspiel. Das ist Schauspielerei, wenn du weißt, was man mit der Stimme und mit Texten anstellen kann. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn das nicht gegeben ist, also wenn die Stimmen diese Magie nicht haben, das kann natürlich dann auch eine Synchronisation nicht so schön machen.
0: Was mir dann manchmal auffällt, auch so bei, bei Produktionen oder Lizenzeinkäufen bei Streamingdiensten, ist es, dass es sich dann sehr schnell abgelesen anhört. Also runtergerasselt ähm, und da bin ich dann raus. Also das muss ich ganz ehrlich geschehen.
1: Das kommt auch noch dazu, dass äh, es, was ich auch sagte, oft aus Zeitgründen schnell gemacht wird und dass es dann wirklich so ist, dass die Leute den Text ablesen, zwar synchron sind, aber dass es dann halt abgelesen klingt. Weil vielleicht die, der Augenaufschlag des Schauspielers oder der Schauspielerin der kurze Zucker im Mund nicht bedient wird, weil man in dem Moment gerade in den Text geguckt hat. Und dazu ist natürlich eigentlich dann die Regie da oder auch die Cutterin und, und, äh, oder der Cutter und sagt von wegen, da achte mal ein bisschen drauf, da ist meinetwegen mehr dieser Ausdruck im Gesicht, dieses Augenaufreißen oder dieses ganz kurze... Zucken im Mund oder sowas und das bleibt, ja, das bleibt bei, wenn die Geschwindigkeit so hoch ist vom Tempo, dann bleibt das leider auf ein bisschen auf der Strecke und das ist schade und da hast du recht, da bleibt man dann wirklich, dann sagt man, nee, du, da bin ich raus, höre ich nicht mehr zu.
0: Du hast gerade einen Regisseur angesprochen, ich war, dafür hatte immer das Glück, mit äh, bei einer Produktion von Oliver Döring dabei zu sein, der war ja auch mal zu Gast in den Cinema Shortcuts, yeah. Folge 10 sogar, das ist schon ein paar Donnerstage her. Da hatte ich mitgesprochen, in Berge des Wahnsinns. Da hat er äh, mir dann mal eine kleine Sprechrolle gegeben. Ich kann nur so viel sagen, besonders glorreich habe ich mich nicht geschlagen. Aber ich habe da also. erst eine, richtig mal kennengelernt, was, also was ihr wirklich macht und wie schwer das ist. Und was mich da besonders beeindruckt hat, ist das Zusammenspiel. Das habe ich so auch im Kino oder sonst bei Dreharbeiten nicht gesehen. Das Zusammenspiel zwischen Regisseur und Sprecher, schräg, schräg synchron Darsteller. Ich meine ganz genau, wenn der Regisseur sagt, nun, nun lauf mal und du siehst, dass der Sprecher nicht läuft, aber die Stimme läuft. Du hörst es. Ja, ja. Diese Nuancen, wie du sagst, das kleine Mundwinkel, zuckende Mundwinkel, das überträgt sich halt einfach. Und das finde ich die, die, wirklich die größte Kunst, überhaupt Bewegungen mit der Stimme äh, zu illustrieren oder darzustellen, ohne sich selber zu bewegen.
1: Ähm. Guter Punkt, das hast du ja schön ausgedrückt, die Stimme läuft. Ähm, ich versuche es gerade mir noch mal vorzustellen, also was Sie vorhin sagte am Anfang, dieses mit dem Lernen äh, beim Schauspiel, wenn du jetzt Schauspielausbildung hast, dann lernst du ja, Emotionen herzustellen. Dann lernst du ja äh, Sachen, ähm, wie fühlt sich das an? Du darfst ja nicht jedes Mal, wenn du jetzt äh, einen Wahnsinnigen spielst, wahnsinnig werden, das äh, ist ja nicht sehr gesund. Ja? Das heißt, dass du äh, versuchen musst, wie stelle ich diese Gefühle her? Und da hast du recht, minimalistisch zurückgenommen, muss ich ja beim Synchron dafür sorgen, wie fühlt sich das an? Aus meiner Erinnerung, meiner Schauspielausbildung, Erinnerung, muss ich dieses Gefühl wachrufen können, was macht das mit meiner Stimme in dem Moment? Und das sind wirklich so kleine Bewegungen und einen guten Synchronsprecher, einen guten Synchronschauspieler oder eine gute Synchronschauspielerin macht natürlich aus, dass, äh, was du sagtest, was Oliver Döring, ein großartiger Schau äh, Schauspieler, sage ich schon, ein großartiger Regisseur, zwar Hörspiel, aber ich bin sicher, könnte auch Synchronregisseur sein, dass, ähm, dass er genau weiß oder dass ein Regisseur weiß, was er antippen muss bei dem Schauspieler oder der Schauspielerin, damit das in dem Moment passiert. Ich habe einmal ähm, die Freude gehabt und die Ehre, mit ähm, Uli Edel zusammenzuarbeiten, der einen Film auf Englisch gedreht hat, also ein deutscher Schauspieler, unter anderem der Meinhof komplex und äh, Christiane F., hat er damals in Szene gesetzt als Regisseur. Ein ganz sympathischer Mann und dazu noch ein großer, Schaus äh, großer Regisseur. Und ich, hab, ich durfte seine Dialogregie oder die Dialogregie für seinen Film auf Deutsch machen. Und wir gingen ins Studio und da sagte er zu mir auch, Dietmar, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Fan von äh, Synchronisation. Ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dir jetzt gerne zugucke. Und wir synchronisieren. Ich hatte Claudia obstadt im Studio, die unter anderem die Stimme ist von Angelina Jolie, ganz tolle Kollegin und ähm, wir arbeiten, sie hatte die weibliche Hauptrolle synchronisiert und ich arbeite mit ihr, so wie ich halt es liebe zu arbeiten, kleine Nuancen rauskitzeln und ich habe Claudia immer nur ganz kleine Anweisungen gegeben und Claudia hat es innerhalb kürzester Zeit umgesetzt und irgendwann sagte Uli zu mir, Dietmar, es ist faszinierend, also was du machst innerhalb kürzester Zeit und was sie umsetzt innerhalb kürzester Zeit, das könnte ich gar nicht so, weil ich am Set natürlich eine ganz andere Möglichkeit habe. Ich kann am Set natürlich ähm, die Atmosphäre anders herstellen. Ich kann vorher mit den Schauspielern üben und was ihr hier habt als Handwerkszeug, das ist ja eine ganz ausgeklügelte, kleine, feine Art zu arbeiten und trotzdem mit dem, wenn es richtig rüberkommt, ist es natürlich phänomenal, was ihr damit erreicht. Und das war ein großes Kompliment für mich und für unsere Zunft natürlich und da hast du recht das ist natürlich ein ganz spezielles Handwerkszeug was dazu oder dazu führt dass das so rüberkommt und ich hoffe dass wir es weiterhin auch so gut schaffen und dafür möchte ich auch gerne weiter ackern dass die Qualität gut bleibt und keine schlechten Synchronisationen entstehen
0: ich wollte aber auch nochmal sagen, also wer sich jetzt Bergen des Wahnsinns kaufen möchte, sollte es bitte tun, sollte es nicht, äh, sich nicht davon abhalten lassen, weil er meine Stimme hört. So. Philipp,
1: ich bin ich sicher, ich du warst super. Aus. Du bist bestimmt super. Ich bin ganz sicher, dass du das ja, gut gemacht hast.
0: Ich habe einen, hab einen Seemann gesprochen. Also wirklich, ich hatte großen, großen Respekt und viele Grüße auch noch an Olli an dieser Stelle. Ähm, du ähm, wir haben vorhin ganz kurz gesprochen über Englisch auch und Deutsch und dass Uli Edel auch kein Fan von Synchronisation war. Wie stehst du persönlich zu dieser immer wieder aufkehrenden Diskussion, Synchron- oder Originalfassung?
1: Also für mich ist es so, ähm, ich finde Synchronisation eine wunderbare Möglichkeit, eine dir fremde Kultur in einer dir vertrauten Sprache nahezubringen. Das heißt, wenn ich jetzt einen ähm, Film, einen, zum Beispiel einen Bollywood-Film äh, sehe, ja, mit Shah Khan. Ich glaube, der große Erfolg der Bollywood-Filme in Deutschland ist unter anderem, weil die deutsch synchronisiert sind. Weil diese Wärme, dieser diese, oh, was heißt die Wärme, also die vertraute Stimme, die vertrauten Klänge, beziehungsweise auch der, der, der Sinn der, der, der Worte natürlich, äh, das ist natürlich im Deutschen, versteht ein Deutscher das oder eine Deutsche. Ja, Das heißt, das, was ähm, vielleicht im Original dann gesagt wird und wir nicht verstehen können, gut, da wird auch Englisch gesprochen, aber natürlich auch in dem Film jetzt, sei es Indisch, sei es Chinesisch, Japanisch, Amerikanisch, Französisch. Und ähm, da ist ja dadurch, dass wir die Sprache nicht verstehen, entwickelst du unter Umständen eine Distanz zu dem Film, weil du ja in gewisser Weise dich distanzierst, weil du die Sprache ja nicht einsaugen kannst. Und da ist Synchronisation ein ganz tolles Hilfsmittel, dir das nahe zu bringen. Und ein Originalregisseur vom Film hat mal gesagt, naja, was will ich denn eigentlich erreichen mit meinem Film? Ich will, dass ich das Publikum, die Zuschauer in meine, in meine Welt eintauchen lasse, sie verzaubere und zwar durch das Bild durch den Ton, durch den Sound und natürlich auch durch den Dialog. Und wenn dann einer Untertitel währenddessen liest, dann verlässt er für kurze Zeit symbolisch meinen magischen Raum und muss ja ablesen. Und das bringt natürlich den Zuschauer oder die Zuschauerin in dem Moment ganz kurz raus. Ähm und das finde ich eine wunderbare Art, das zu erklären. Natürlich schaffen wir mit Synchronisation niemals 100% des Originals, ist ganz klar. Aber wenn wir es schaffen, dass vielleicht das Publikum sagt, du, ich habe nachher total vergessen, dass das dass im Original, die eine ganz andere Sprache sprechen, dann haben wir vielleicht wirklich einen guten Job gemacht. Und ähm, ich hatte oft genug auch Diskussionen, wo dann gesagt wurde, also du, ich höre mir ehrlich gesagt Filme nur im Original an, wo ich sage, ja, du, kann sicherlich sein, ich muss gestehen, selbst ich, der ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin und glaube ich ganz gut Englisch kann, ich kann House of Cards nicht im Original hören. Ich verstehe es auch nicht. ja, Also alles oder meinetwegen äh, die medizinischen Fachausdrücke bei Dr. House. Weiß ich das wirklich alles? Ähm, wenn du das kannst, ist toll. Soll auch jeder für sich selber machen. Aber man kann doch einfach auch sagen, du... Ähm es ist doch schön, die Leichtigkeit zu haben, zu sagen, den Film im Original verstehen zu können oder beziehungsweise dann synchronisiert zu hören und als Hilfsmittel. ist. Da finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, du, ich finde es schön, synchronisierte Filme zu sehen. Andersrum ist es auch so, es gibt manche Filme, die ich mir wiederum auch nur im Original angucken kann, weil ich den ersten... Film oder das erste Mal den Film meinetwegen im original gesehen habe und er mich damals verzaubert hat. Also ich bin jetzt kein Gegner davon, dass man Originalfilme sieht, überhaupt nicht, nur weil ich im Synchrongeschäft arbeite, aber ich finde es manchmal so ein bisschen wenn es von oben herab belächelt wird, finde ich, ähm, sage ich auch gerne, weißt du was, hat, hast du damals auch Enterprise, wirklich hast du Captain Kirk auf Englisch gesehen, fandst du es nicht auch cool, wenn er sagte, äh, Energie, Spocky, wir gehen da und dahin. oder Pille, oder wie auch immer, Nicht Spocky sagt ja nicht, Pille, wir machen das und das, oder wenn Yippee, schweinebacke Bruce Willis, das auf Deutsch, also Manfred Lehmann, das sagt, es ist doch schön, da kann man doch lächeln, es ist doch nicht schlimm, wenn man sowas macht. Also von daher würde ich sagen, äh, ich versuche es immer so zu beschreiben, es ist ein tolles Hilfsmittel, es ist eine tolle Möglichkeit, wie gesagt, äh, eine fremde Kultur dir nahe zu bringen, einer dir vertrauten Sprache. Und es kann dich natürlich auch vielleicht noch mehr mitnehmen auf die Reise des Films, auf die Reise dieser Geschichte, die erzählt wird.
0: Das, was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass es am besten ist, wenn derjenige oder der Zuschauer vollkommen vergisst, dass es nicht, dass der Film nicht in seiner Muttersprache gedreht ist. Dazu passt ja auch ein, ein Satz von dir, die perfekte Synchronisation darf nicht auffallen.
1: Ganz genau. Und ja. Also es ist so, dass äh, wenn du, wenn du am Anfang, selbst mir, ich werde ja oft gefragt, sag mal, kannst du denn noch abschalten, wenn du jetzt Filme siehst, synchronisiert, du kennst sie doch alle. Meine ich so, ja, du wirst lachen, Na, am Anfang sage ich natürlich, ach ja, stimmt, ja, das ist ja der. Aber wenn es gut synchronisiert ist, vergesse ich das total. Und dann bin ich wirklich nur noch im Film drin und lass mich verzaubern. Und wenn wir das erreichen, wie gesagt, dann, ähm, dann haben wir, glaube ich, eine gute Synchronisation äh, geliefert.
0: Wie ist es, wenn du bei der Premiere von Skyfall, Spectre oder jetzt No Time to Die, wenn er irgendwann mal kommt? Ich glaube, du bist auch der Einzige, der den Film jemals ganz gesehen hat in Deutschland bislang. <lacht> Aber wenn du auf jetzt Premiere bist, kannst du dich dann im Kino auch selber hören?
1: Ich, find, ich bin dann so aufgeregt, weil ich den Film toll finde und weiß natürlich auch meistens, wenn es jetzt eine Premiere ist, sehr aufregend ist, das Ganze, was drumherum passiert und so mitzuerleben. Und weil es oft der erste Moment ist, es wird bei no Time, to die, äh, no Time To Die auch so sein, dass ich den Film das erste Mal wirklich auf der Leinwand sehe mit dem fertigen Sound, mit der fertigen Mischung, so dass ich dann einfach mal aufgeregt bin, wie ist das dann wirklich im Kino zu sehen und zu hören. Und auf deine Frage kann ich mich selbst hören. Ähm, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen... Mm das ist aber total toll, mich selbst zu hören. Überhaupt nicht. ja. Ich sehe es dann wirklich professionell funktioniert, das, was wir versucht haben darzustellen. Wenn es funktioniert und die Leute meinetwegen lachen oder reagieren, in die richtige Richtung. Dann freue ich mich und dann ist es so wie Applaus kriegen, wo ich sage, ach, das ist toll, es hat funktioniert. Also von daher höre ich das gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir abends mal zum Einschlafen meine eigene Stimme anhöre.
0: Ja, die vielleicht. Ja, genau, vielleicht dann. <lacht> aber ist es, dann, es ist ja mittlerweile auch so, dass gerade bei den großen Blockbustern du ja nur Schnipsel zu sehen bekommst am Anfang. Ne? Dass dann äh, Szenen bekommst, die du synchronisierst, auch aus, das ist ja auch aus Sicherheitsgründen, dass der Film nicht in der Gänze von A nach B geschickt wird. Ja. Guckst du den dann auch nochmal, bei Bond ja genauso, ist es dann, dass du am Ende den aber nochmal ganz dann schauen kannst oder bleibt es bei diesen Fragmenten?
1: Nein, ich schaue mir das dann, also im Kino, klar schaue ich mir sowieso ganz an, aber wenn wir dann fertig sind mit der Synchro, ist es ja meistens so, dass der Film dann auch noch gar nicht fertig geschnitten ist. Dann ist es ja so, dass wir, wir arbeiten ja meist mit einem Schwarz-Weiß-Bild. Da sind die Effekte noch nicht fertig, da ist der Sound noch nicht fertig. Dann sind natürlich lauter Wasserzeichen auf dem Bild selber drauf, weil aus Sicherheitsgründen das gemacht wird. Dann sind dann Zahlen drauf vom Timecode und so. Das heißt, wenn wir so zu Ende synchronisiert haben, äh, haben wir vielleicht eine bessere Fassung, weil man fängt an mit einer Schnittfassung 1, dann kommt eine 2, dann kommt eine 3. Es kann sogar sein, dass danach nachher bis 18 und dann gibt es immer noch ein finales Schlussbild, äh, was dann kommt. Und da kann es sein, dass ich meinetwegen eine Szene, die ich am Anfang synchronisiert habe, vielleicht schon in Farbe sehe und dann einen Eindruck habe. Aber dass ich den Film dann in Gänze fertig, ohne irgendwelche komischen Zahlen oder so sehe, das passiert wirklich erst im Kino oder, wenn ich das Glück habe, vielleicht bei der Mischung des Films, wenn wir da mal dabei sein können,
0: ja. Wir sind ja jetzt alle, wir machen das ja auch gerade remote. Das heißt, wir sehen uns leider nicht in Person, was ich sehr bedauere. Ich auch. Ähm, aber wie, wie hat diese die Corona-Geschichte, wie hat die die Synchronbranche getroffen?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir synchronisieren können und dass wir auch in dieser Zeit von Corona weiter synchronisieren durften. Wir hatten, glaube ich, einen, ähm, vier Wochen hatten wir einen Shutdown letzten April kurz vor Ostern, da war vier Wochen alle Studios zu und danach wurde halt mit einem unglaublich aufwendigen Hygienekonzept dafür gesorgt, dass wir wirklich immer nur alleine im Studio waren. Zwar war der Regisseur da, aber der war dann getrennt mit einer Plexiglasscheibe und ähm, vom Tonmeister und der Sprecher oder die Sprecherin, also der Schauspieler oder Schauspielerin waren im Studio und wenn dann noch jemand drin saß, war es ein großes Studio, wo auch eine Plexiglaswand extra für die Cutterin oder den Cutter dann da war, sodass wir uns wirklich in Anführungszeichen nicht begegnen sind und das Ganze dann auch noch mit ähm, Schutzmaske, Die haben wir dann immer vor Mikro natürlich abgenommen. Klingt besser, ehrlich gesagt. Aber ähm, unabhängig davon wurde weiter synchronisiert, was natürlich toll ist und was toll war und ähm, das Einzige, was natürlich dann irgendwann ins Gewicht fiel, dass die ganzen Kinoproduktionen aufgeschoben wurden und dass gewisse Kinofilme gar nicht ins Kino kamen oder noch nicht synchronisiert wurden, weil sie noch nicht ins Kino kommen werden oder kamen. Und dadurch war natürlich so, dass es insgesamt hieß, wird jetzt weniger synchronisiert, haben wir nicht mehr so viel zu tun, aber es war anscheinend genug Material da, sodass wir weiter synchronisieren durften. Also das heißt, wir dürfen weiter synchronisieren, aber du siehst die Kollegen, die du ja eh leider in den letzten Jahren immer weniger sahst, weil wir immer einzeln aufgenommen wurden, da hast du vielleicht jemanden gesehen, wenn du gingst, kam der Nächste oder die Nächste. Und das wird jetzt versucht zu umgehen, dass man sich eben nicht mehr begegnet, weil dann Viertelstunde oder 20 Minuten gelüftet wird. Das heißt, du begegnest Kollegen nur noch selten und da merkst du schon, das fehlt einem. Aber das ist ganz Leiden auf ganz, ganz hohem Niveau, weil wir dürfen weiter arbeiten in, in, in diesem Bereich Entertainment und Schauspiel und das ist ein Geschenk.
0: Und man sollte ja auch glauben, dass gerade jetzt in diesen Zeiten sehr, sehr viel zu tun ist, aufgrund dieser ganzen... Ähm, weil die Streamingdienste immer mehr Sachen auf den Markt bringen und dergleichen mehr. Ja. Ähm, ist, es, ist es halt auch so oder gibt es da ja auch dann die Schattenseiten? Weil man hört natürlich auch, wenn ich mir manche Sachen angucke bei den Streamingdiensten, sind die Synchros jetzt nicht mehr ganz so doll zum Teil. Also da wird dann offensichtlich nicht auf professionelle Sprecher zurückgegriffen.
1: Also, was eine Tendenz ist, ähm, ich höre es immer nur, ähm, dass es teilweise durch die Geschwindigkeit, durch die Masse, die synchronisiert wird, dass dann auch. Äh, Leute, die Filme bearbeiten und Studios, die Filme bearbeiten, die jetzt vom Anspruch her einen anderen haben, als ähm, vielleicht gewünscht ist, um es mal so zu sagen. Ja, also dass dann wirklich teilweise Synchronisationen mit Regisseuren oder ohne Regisseure stattfinden, dass die Texte, die Übersetzungen nicht gut sind, dass die Sprecher dann wirklich in Anführungszeichen nur Sprecher sind. Und das hört man dann leider, dass dann halt nicht richtig gearbeitet wird. Und da merkst du schon, dass das so eine Tendenz manchmal hatte, wo ich aber hoffe, dass das Publikum, ist ja auch teilweise schon vorgekommen, dann auch sagt, Leute, das gucke ich mir da nicht an. Und da gibt es halt auch mal ein bisschen Beschwerden gegen den jeweiligen Auftraggeber, wo gesagt wird, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Also ich bezahle dafür Geld, dass ich mir das angucke. Dann möchte ich auch bitte, dass mir Qualität geliefert wird. Und das finde ich absolut richtig. So sehe ich das auch. Ja.
0: Wir sind leider schon fast am Ende oder nahe zum Ende. Aber eine Frage habe ich noch, die mich auch brennend interessiert. Wenn man eine Stimme hat wie du, ja, dann ist man doch auch mal geneigt, Leute reinzulegen. Nämlich mit den ganzen Charakteren, die man spricht. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht schon mal irgendwann vorgekommen ist.
1: Na, was mir also, was wirklich charmant ist, was mir oft passiert, ist, dass die Leute mich erkennen von der Stimme her. Dass ich meinetwegen merke, ich war irgendwann mal bei einer recht bekannten Kaffeekette, als man noch Kaffee holen durfte äh, und spreche sozusagen in den Rücken einer jungen Dame und bestelle meinen Kaffee und die dreht sich um und sagt, ey, du bist doch Danny Messer aus CSI New York. Und ich dachte, wow, das hast du rausgehört? Oder letztens war ich an der Tankstelle und habe bezahlt und sage wirklich, ohne Spaß, nur von wegen Tanke, geht's bezahlen. Und sage ähm, einmal die, ich will jetzt nicht sagen sieben, das wäre zu auffällig, ich glaube, war die vier oder so, die vier. Und der sagt, ja, sagen Sie mal, Sie sind die Stimme von Bond. Ne? Ich so, ja haben Sie das gehört? Er so ja, ja total. Also das passiert manchmal schon, aber ich sage da nicht. Ich würde gerne bezahlen. Das sage ich nicht. Es ist so, dass, dass ich echt erfahren habe oder gemerkt habe, dass es Leute gibt, die haben echt so einen so einen so einen, so einen Hörfabel, die, die wissen dann auch so von wegen, ey, du, die haben sind fein, die hören das sofort raus, wer du bist, ja. Also das passiert schon öfter. Dass ich jetzt bewusst ähm, beim, weiß ich nicht, bei der Bank äh, Geld abhebe oder sowas und dann sage, ich hätte gerne so, und dass, dass mir das dann umsonst ohne irgendwelche Abhebegebühren gegeben wird, das mache ich nicht. Oder dass ich in der Bar äh, bestelle und ich dann mich umdrehe und sage, weißt du eigentlich, wer ich bin? Das mache ich nicht. Es passiert von ganz alleine
0: oft, ja. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur so rumlaufen, wenn ich die Stille von Adam Sandler und Co. hätte würde ich oder von Danny Craig, würde ich nur Quatsch machen. Naja, aber insofern, es gab mich nach mal abschließend eine Geschichte, Anthony Hopkins, der mich mal bei Schweine Lämmer, bei einer Premiere dabei saß und im Rücken einer Frau saß, die sich sehr gegrüßt hatte, als sie ihn gesehen hat, hatte ihr nur so auf die auf die Schulter geklopft, hat sich umgedreht und sagte: Dann noch Und dann war auch erstmal Ruhe.
1: <lacht> das habe ich auch schon mal gehört. Das muss großartig sein. Rolf Schuld. Rolf Schuld ja. war die deutsche Stimme, der hat es, glaube ich, auch gemacht. Und der hat es auch mal irgendwie in einem Film gemacht. Also es war damals, Er lebt leider auch nicht mehr. Ähm, also von daher, sowas ist natürlich, du, das passiert, dass du dann meinetwegen, wenn du jetzt mit Leuten zusammen bist, mit Freunden, die sagen, ey, bestell doch mal oder sag doch mal irgendwas. Und dann mache ich, mach mal die Augen zu und dann erzähle ich einen kurzen Schwank aus irgendeinem Film oder so. Dann sagen sie, ey, das ist ja irre. Das funktioniert ja wirklich.
0: Ja. <lacht> super. Du, vielen, vielen Dank, Dietmar, dass du dir Zeit genommen hast. War, sehr gerne. Das war ein super interessantes Gespräch. Wir haben uns ja schon mal vor, haben wir gerade gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her, dass wir uns gesprochen haben. Seitdem hat sich einiges getan. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass ich, ich höre dich auf jeden Fall, hier bei mir im Kinderzimmer, bei meinen Kindern, höre ich dich jeden Tag.
1: Sehr schön. Und äh, ich freue mich sehr. Es hat großen Spaß gemacht, Philipp, wirklich. Sehr gerne müssen wir uns wieder hören oder sehen.
0: Und vielleicht sehen wir uns dann bei Bond. Wenn wir dann ja endlich mal zu sehen bekommen, dann können wir dann hoffentlich dann mal ein Bier in Person trinken.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Äh, Herzlichen Dank, Dietmar Wunder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Und ich betone nochmal: das Hörspiel Berge des Wahnsinns.
1: <lacht> Mit Philipp als, was warst du? Du warst Philipp. Seemann.
0: Ich war ein Seemann unter der Regie von Oliver <lacht> Alles klar. Sehr vielen Dank, Dietmar. Bis bald. Sehr Ciao.
1: gerne, bis bald. Ciao.